0: 所谓的地方制度，主要是两个方面的因素，一个就是地方的层级，另一个呢是地方上执掌各种不同权力的官吏。这个下面呢，我们讲地方制度，我们其实就是从这两个角度来讲。首先呢是层级的问题。这个《随书》的杨尚希传里边呢就说到，那个时候的郡县的数量是非常多的。数量呢，其实它和层级是有关系的。数量是很多的，那么这个数量呢，其实和层级是有关系的。我们可以看到，这个在这个中央和地方之间的这个协调上，中国古代以来，地方上的层级曾经经历过多次的变化，而经历过很多次的变化。那么这样的一个变化呢？基本上是要解决中央和地方的关系问题，怎么能有效的中央控制地方啊？因为长期以来是一个中央集权的国家嘛。那么在这种情况下呢，如果层级比较少，层级比较少，那么中央呢要直接面对的就是一个一个的郡啊，一个一个的郡。那么可能你要直接面对三百个郡或者是四百个郡。好处是什么呢？你的政令很快能到那个郡。不好的是什么呢？这么多郡，它出了什么问题都直接报到中央，你是不是来得及应对？所以呢，这是一个很大的问题，就是你面对的这样的一些二层政区，它的这个数量太多，容易应对不过来。那么从汉代的时候，我们就知道，在这些郡的基础之上，就出现了监察区，出现了州。对不对？那么州呢，逐渐的，它其实介入地方的事务，慢慢的，它就从监察区过渡成为行政区。那么每一个州，它其实呢，下面会对应若干个郡，每一个州会对应若干个郡。所以我们知道汉代的时候，一开始是多少个州？十三个州，对不对？那么后来呢，呃，曾经到十四个州，那么基本上是十几个州。中央它要面对的呢，是这些州。那么这些州呢，它各自面对若干的郡，它面对若干的郡，这样的好处呢，就是这个市任呢不至于一下子分摊到那么多的这个郡上面去。但是不好的地方呢，就是多了一些层级，中央的政令呢，说不定会被这些做大了的这样的一些机构呢，中间它就起到一个阻滞的作用，是吧？所以呢，这个问题其实在历史上一直都是存在的。但是到了魏晋南北朝，特别的严重。为什么会特别严重呢？就是因为有乔治周郡县的问题。这个原来应该已经讲到过，对不对？所以呢，有原来的土著的，又有乔治的，这样的这个郡县这一级就又涨开了，啊，又膨胀开了。因此，有了《杨上西传》里边说到的这个问题。民少官多，食羊九牧，就是州郡现在太多了啊，太多了，没有办法集中的，统一的来管理。这个是从这个层级、从这个州郡的设置来讲。下面呢，其实我们说到的这个品官的问题，实际上呢是涉及到官吏。过去的官吏很多呢都是地方上辟属的，那么他是地方势力的代表。到了这个时候，这些权力呢收归中央了。好处是中央可以直接指挥地方，但是呢，也带来了中央的压力过大这样的一种问题。好，这个表呢，其实我们从这上面能够看到地方行政制度的改革。那么在秦代的时候呢，是郡县二级制；后来呢，汉代在郡上面开始呢有州，一直下来，我们看到南北朝的时候，州和郡的数量都急剧的膨胀。但是和州郡的数量膨胀构成为一个对比的，我们可以看到县的数量基本是稳定的。那么在隋文帝的时候进行了改革，改革怎么改了呢？他就把郡这一个层级去掉了。那么这个时候呢，就由三级制地方上的行政三级制变成了二级制，州下面呢辖县，所以呢州其实它就是一个县上面的一个政区，中央呢直接指挥。各州中央直接指挥各州，到了隋炀帝的时候，把这个州的名字改成了郡，所以隋炀帝的时候其实还是二级制，还是二级制，不是太大的改变，只不过是他把这个州的名字改成了郡。那么这样呢，我们实际上可以看到，在这个古代的时候，很多地区的这个名字都有叫什么州什么郡。比如说像北京这个地方叫什么州？幽州，对不对？登幽州台嘛，那个就是北京这个地方。后来叫郡的时候，安禄山起兵于什么地方？范阳，范阳郡，对吧？在这个呃更早的时候呢，也曾经叫涿郡，也曾经叫涿郡。所以很多地方都是这样，它有一个州名，有一个郡名。你比如说现在的苏州。我们要去找这个苏州的地方志，在南宋有一个很重要的地方志，但是它不叫苏州志，它叫什么呢？它叫吴郡志，就是因为有的时候这个苏州呢，在这个这个行政层级都称为郡的时候，它就叫做吴郡，所以很多地方都是有州郡这样的两个名称的。那么，隋代改地方行政三级制为二级制。到了唐代呢，其实是继承了这样的一个二级制的设置的方式，但是在这个二级制之上呢，又设置了监察区，设置了以及监察区，就像西汉设置了州一样。那么这个监察区在唐代的时候呢，叫做道，叫做道。后来这个监察区也逐渐的演变成了行政区，也逐渐演变成了行政区。所以呢，这个地方上的层级设置一直是一个很重要的问题。呃，这个呢，我们就是说到这个官吏的问题了，地方上的官吏。那么地方上的这些左官，什么叫左官呢？就是长官下属的那样的一些官僚，那样的一些协助办事的这样的一些官员。那么这些官员呢，过去都是地方上辟署的，就是这由这个长官来指定，在中央备个案就行了。但是呢，到了隋代的时候，就是我们现在看到，他说：“大小之官，西游吏部。不管你是哪一个层级的官员，地方上的辽佐也好，都由吏部来任命。先借之计，皆属考公。这样一来呢，中央权力是集中了，但是接着来的问题是什么呢？就是铨选选官变成了一个不堪重负的一个沉重的压力。那么这个压力呢，一直。压了这个后面的唐代啊、宋代啊都是这样。刚才说的是地方制度，下面呢我们再来说这个选官的原则。不光是说选官的权利归到了中央，那么选官用什么原则来选呢？这里边是两段这个隋代炀帝时期的诏书。诏书呢，我们知道其实是中央皇帝发布的这个命令了，但是所有的命令呢。它都不简单的是一个制度的颁布，也就是说呢，这个命令它都是有针对性的。这个制度为什么要颁布？它都是有一个后台背景的。那么这条上面的这条呢比较简单，底下的这一条我们看看它的针对性是什么呢？它针对什么人要改革呢？是那些靠武功上来的人。勋勋是什么呢？勋其实也是从武功来的，对不对？花木兰不是策勋十二转吗？那都是来自武功的。拔除行阵，出自勇夫，就是过去很多官员都是从武功这个系统里边上来的。所以现在呢，炀帝时期的这个授官方面的改革，实际上主要是针对这一部分人的。那主要是针对这一部分人的。这个律令制度方面呢，也有一些。改革，那么这个主要的呢是体现在当时的开皇律上。开皇律呢，在后来就是唐代的时候，其实我们看到唐律里边吸取了很多开皇律的这个积极的内容。将来呢，我们还会专门讲到唐律的问题。好，下面呢，我们来说一下这个大索茂阅和书籍之法。那所贸易和书籍之法，其实呢，这个是两项，我们可以说是经济方面的政策，经济方面的政策。但是在中国古代，其实也不光是古代，现在我看也是差不多吧。经济方面的政策，所谓政策，就是和国家政权的推动有关的这样的一些做法，这样的一些内容，其实都是和政治上的需求分不开的。经济的政策是和政治需求分不开的。因此呢，我们在讨论经济问题的时候，特别是涉及到国家财政的问题的时候，你看它本身就叫财政，对不对？涉及到国家财政的问题的时候，其实呢，我们要知道这个经济政策都不是孤立的，都是和国家的命运和政权的运转联系在一起的。那么，这个大索贸易和书籍之法呢，就是这样的两项经济政策。一个国家要想。建立了以后，你要想站得住，首先是你财政上要有保证，对不对？要有这个经济上面的来源。但是当时呢，这个隋朝其实面临着这方面的很严峻的挑战，所以呢，这个隋文帝在他的一些助手，像高炯刚才我们前面看到了苏威这样的一些人在他们的这个呃协助之下，制定了一些政策，他制定了一些政策。特别是我们看到这个大索茂月书籍之法的一些具体的做法，在《随书食货志》里边呢，呃，都有这样的一些介绍。那么这里边前边的一条呢，主要是说大索茂月的。他说：“这个时候啊，山东，山东是指什么地方？”哎，对，崤山啊，什么？这个太行山啊以东这样的一个地区，那么它跟我们现在说的山东呢不是一个概念，因为这个地区呢原来是北齐统治下的，是北齐统治下的，所以呢当时呢遗留下来很多这个比较重要的社会问题。那么最主要的社会问题呢，其实有一项就是地方上的豪强啊，地方上的势力和中央呢争夺这个财富的来源，争夺这个财源。当时的财源。其实很大的这个程度上，比方说这个国家的财政来源于什么地方呢？那么，当然首先是赋税，另外呢是向地方上征发的这样的一些役。那合起来呢，我们也会把它称之为赋役，对吧？赋役呢其实是两类内容。那么在这个赋税这一个方面，其实当时主要是落实在人丁上面的。主要是落实在人丁上面的，那么也就是说，当时的这个赋税的征收是和对于人丁的控制、对于户口的掌握有直接的关系的。你控制不了人丁，控制不了户口数，你的这个赋税实际上也就征收不上来。所以呢，在当时对这个户口的争夺、对于这个户口的统计，就成为一个很严重的问题。大索冒月基本上我们可以说是一种比较严格的户口清查制度，是一种比较严格的户口清查制度。那么它清查的方式呢，其实就是冒月，就是冒月。大索索是什么意思呢？索其实就是求索，把这些人都搜求出来，要把这些人都赶出来，都搜求出来。那么搜求出来以后做什么呢？把他们聚集在一起干什么呢？就是要冒月。这个貌月呢，在唐代的史料里边呢，也有一种说法叫做团貌。团貌团是什么意思呢？就是聚集在一起，很多人聚集在一起。这个是团，聚集在一起干什么呢？貌月其实是“月貌”的意思，来看他们的面貌。为什么要看他的面貌呢？就是要防止他们在户口上有这种诈老诈小的问题。因为你成丁不成丁，担负不担负给国家的这个赋税和役这样的一些义务，主要是要看你的成丁年龄的。那么这个成丁年龄，当然在古代一直是不一样，有的时候二十岁就成丁了，有时候二十三岁才成丁。但是不管怎么样，是跟年龄有关系的。那在以前呢，其实池田温先生就做过一些统计，就发现，比如说在唐代的户籍上，一个地区的这个男性呢、啊，十九岁的比例特别高。他就是不让他进丁，不让他进丁，当然，这是自己自己报上来的了。比如说这个孩子，可能他已经二十岁了，但是跟十九岁看上去差别也不太大，我就现在说他是十九岁。所以呢，这个十九岁的孩子呢，可能在这个年龄统计段里边呢，这一段的比例呢，超乎寻常的高。所以这个呢，也可以看出来一种现象，就是这个户口统计的。确实在当时是不很容易的，因为它不像现在那个制度这么严密，因此那个时候呢，就是有一种办法，就是叫冒越。这个所有的人都集中在一起看看啊，你说你已经长得这么高，你说你才十六岁，这个那个、呃、长官一看就说不行，你这个已经是二十岁了，那这就是改成二十岁。实际上呢，我想在这个地方上，就是这个制度的执行上面。不管怎么样，其实呢，它是会有它的不合理之处的。但是呢，那个时期，你看那个时期进行这样的一种冒越，它的这个目的是为了震慑这个诈老诈小的这样的一种现象，就是为了减少这个现象。其实呢，它还是以自报年龄为主的是以自报年龄为主的。另外呢，我们也可以看到。在现在，比方说，在日本的正仓院还存的有当年在日本那个地方团贸贸月的一些结果。他们会在每人的这个人户的名字下面呢，标志这样的一些人，比方说他体貌上有什么特征。像我们现在，比方说，你要是申请去美国，你要去办签证，他也会说你面部有什么特征。那我们经常就不知道怎么写这面部特征，对不对？诶。也许呢，他们就说，你就说你戴不戴眼镜那现在戴眼镜的有这么多。这个正仓院的这个面部特征里边呢，他会写，比方说面有黑子，其实就是有痦子，那么这可能就算是某一种特征。就是那个时期呢，其实这个团貌，我们可以看到，确实呢还是实行了。那么在团貌的基础上，就有所谓的貌加貌减。我看着你，其实你可能不止十六岁了，给你加了几岁。那你说你现在已经六十岁了，我看你还很结实，对吧？也许呢，就把它减到了五十五岁，就是会有这种冒加冒减。通过这样的这个大索冒月，这个记账就是这个户口的账上面，我们可以看到增加了很多的丁，也增加了很多的口，然增加了很多的丁口。这样呢，其实它就是某种意义上呢，保证了这个赋役的来源。到了炀帝的时候，又曾经进行过大索冒月。而且这个时期呢，我们可以看到，他特别呢鼓励这个相究之科，就是说你可以去揭发你的邻居，他那个儿子其实可能二十岁了，他自己报的十八岁，你可以去揭发他。你如果揭发他被认为是正确的，你这个揭发是正确的，那你这一家里边今年不用出复役了，他们家替你出了。所以这样呢，鼓励了某一些人的这种去告发的积极性，是、啊、吧？呃，这个时期呢，呃，像《通鉴》上什么对这个大索茂阅呢，其实都有很多的记载。那么，为什么有很多的这个老百姓，早期的时候宁肯附着于豪强之家，就是他宁肯把他的这个租税交给这个豪强，而不愿意直接附着在国家的编户齐民的登记册上？不愿意直接面对国家，那么是因为国家的赋役负担比较重，所以这个时候呢，高炯和苏绰，就是苏威的父亲，他们这些人呢，进行了一些整理，啊，进行了一些整理，就归纳出来一个我们在这里边能够看到的所谓的定样，它有一个样，样是什么呢？样其实就是标准，样其实就是标准，他们就建立了一个标准。过去是不是也有标准呢？以前也曾经有过标准，但是地方上的执行，有的时候地方的长力呢会插进去很多额外的勒索，所以呢使得那个标准呢不容易被老百姓所了解、所掌握。那么在这个时候呢，高颎他们重新建立了这个标准，而且呢派人把这个标准呢公布到基层，这样呢就使得这个老百姓看到国家的这个盘剥呢。不一定比那个豪强的盘剥更重，因此某一种某种程度上吧，愿意依附于国家，愿意依附于国家。那么这个呢，就是我们说到的书籍之法。所谓的书就是课书，国家来征税，你要向国家付出，你要向国家输送，那么这个就是课书。那么书籍呢，就是把它落实到一种文册上啊，建立了一种固定的标准，而且使这种标准呢，让当时的基层有所了解。所以，在这个大所茂业和书籍之法推行了之后，隋代的赋税来源有了很大的改观。首先呢，要讲到的是南北统一它所涉及的一些深层的因素，随赋。是一个很重要的特征。那么，这样的一个鼎盛局面的出现，从国家的角度，确实是出现了一种鼎盛的局面。